0: El miércoles de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 12, 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes estén preparados porque a la hora que menos piense vendrá el Hijo del Hombre. Pedro preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, Mi amo tarde en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere, y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá y al que mucho se le confió, más se le exigirá. La enseñanza del relato anterior fue que debemos estar siempre preparados, pues en cualquier momento vendrá el Señor. De hecho, vendrá en el momento de nuestra muerte personal, y vendrá por segunda vez, al final de los tiempos, para cerrar la historia de la humanidad, tal y como la conocemos, y establecer definitivamente su reinado de paz. En ambos casos tenemos que estar atentos, vigilantes y en espera, pues no sabemos cuándo sucederá. O como dijo la parábola, no sabemos si vendrá, entrada de la noche, o de madrugada. Lo que importa es que nos encuentre listos, pues si es así, nos hará dichosos. Bueno, pues la enseñanza de hoy continúa con este mismo tema, pero se centra en cómo debemos vivir mientras esperamos al Señor y el relato tiene tres partes. La primera es insistir en que debemos estar preparados para cuando venga el Señor. La segunda se dirige a los responsables de la iglesia y a los que se espera que ellos hagan. Y en la tercera habla de las consecuencias que sobrevendrán a los responsables si no hacen lo que se espera que hagan. Veamos pues más en detalle estas tres partes. Primero, la insistencia de Jesús en que estemos preparados para cuando vuelva de nuevo. Se trata de una enseñanza dirigida a toda la gente que lo está escuchando, pues como no sabemos ni el día ni la hora, todos debemos estar siempre listos. Y para que entendamos esta necesidad, Jesús pone como ejemplo el robo de una casa. Dice el texto que dijo Jesús a sus discípulos, "Comprendan" que si supiese el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un agujero. Deben saber que las casitas de la región eran muy sencillas, usualmente hechas de barro y piedra y con techos de caña y barro. Recordemos, por ejemplo, lo fácil que fue para los amigos del paralítico romper el techo de la casa de Pedro y descolgar al enfermo a fin de que el señor lo cure. Y, así como los hechos, las paredes también se podían romper para entrar y robar. Y parece que el ladrón podía hacerlo no solo con facilidad, sino sin hacer mucho ruido, pues si hiciese si ruido, el dueño de casa se daría cuenta. Según la parábola, el dueño debía estar muy atento y dormir con un ojo abierto por si viene el ladrón y evitar así el robo de su casa. Bueno, pues así como el dueño vigila para que no le robe su casa, Así también debemos vigilar nosotros nuestro modo de vivir. Pues nos dice Jesús, lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piense vendrá el Hijo del Hombre. Y ojalá que cuando venga, nos encuentre preparados. Bueno, pues estar preparado supone mantener una vida intachable, íntegra, sin deudas pendientes y sin nada que esconder o avergonzarnos. Estar preparado supone que hemos arreglado nuestras vidas, que hemos pedido perdón y hemos perdonado. Y supone que estamos ordenados y viviendo transparentes y a la luz de la verdad y la justicia, procurando ayudar a todos en todo. Ahora bien, la segunda parte del relato está dirigida a los responsables de la iglesia y empieza con la pregunta de Pedro. Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros? ¿O por todos? Lo que acaba de decir Jesús lo ha dicho por todos, pues todos debemos estar preparados. Sin embargo, en su respuesta se dirige a quienes tienen responsabilidades de gobierno, es decir, a los doce, a aquellos que gobiernan la iglesia y a los responsables de comunidades. Y su respuesta consistió en una parábola: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre? ¿Para que les reparta la ración a sus horas? Aquí Jesús se dirige a los administradores. Y administrador viene de la palabra ministro. Y ministro, a su vez, viene del latín y significa servidor o sirviente o subordinado. El ministro es aquel que está al servicio de otros. Ojalá algunos de nuestros ministros de gobierno supiesen qué significa ser ministros y se dediquen a servir en vez de hacer servidos. Y el prefijo ad significa hacia, hacia afuera. Por tanto, el administrador es aquel que está al servicio de otros. Entonces aquí Jesús habla de cuál debe ser la actitud o cómo debe estar preparado aquel que está encargado de servir o que tiene la responsabilidad de servir. El administrador está bien preparado si sirve con responsabilidad de manera que a quienes sirva queden bien servidos. Por eso dice Jesús que el administrador fiel, aquel que está preparado, es el que a sus empleados les reparte su comida a sus horas. O sea, que cumple con sus responsabilidades, como por ejemplo, pagarles un sueldo justo o pagarles en la fecha acordada, etc. Jesús enseña que quienes tienen funciones de gobierno o que tienen a su cargo personas, deben preocuparse de las personas a las que gobiernan. Y todo aquel que tiene autoridad o mando sobre otros, debe entender que la autoridad que tiene es un servicio y no una fuente de prepotencia o privilegios. Por tanto, aquel que cumple responsablemente con su administración es uno que está preparado para encontrarse con el Señor. Más aún, Jesús nos enseña que aquel que gobierna o manda con consideración, y buscando el bien de sus empleados, será feliz. Y lo dice Jesús en una bienaventuranza. Dichoso el criado a quien su amo al llegar encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Y en la tercera y última parte del relato, Jesús nos enseña acerca de las consecuencias que sobrevendrán a los responsables por las decisiones que toman y las acciones que realizan. ¿Qué pasa si quien tiene autoridad en vez de ser servidor y de preocuparse de sus empleados, se aprovecha, abusa de ellos y los maltrata? Dice Jesús en su parábola. Si el administrador piensa, mi amo tarde en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas a comer y beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora menos pensada y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles. Quien actúa abusivamente no es consciente de la fragilidad de la vida, no es consciente de que hoy tiene y mañana puede no tener, ni es consciente de que si, si bien hoy vive, mañana puede estar muerto. Quien actúa abusivamente cree que el poder que tiene le asegura la vida y el futuro, y entonces... Cuando sorpresivamente llegue el Señor y se vean cara a cara, su vida será impresentable y su vergüenza enorme. Tenemos pues que tener presente que todos cosecharemos mañana lo que hoy sembremos y que nuestra vida futura dependerá de cómo vivamos la vida presente. Si sembramos justicia, cosecharemos cielo. Si sembramos abusos, injusticias y mentiras, cosecharemos lágrimas y soledades. Y en la próxima vida cosecharemos infierno. Pero Dios no quiere el infierno para nosotros. Su deseo es más bien que estemos con Él en cielo. Sin embargo, la decisión es nuestra. Y la tomamos hoy, aquí, en el presente. Y si finalmente elegimos vivir en infierno, con lágrimas en los ojos Dios respetará nuestra decisión. Pero la enseñanza de hoy termina con un verso difícil de explicar a la luz de lo que les acabo de comentar, pues dice, El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. En ese tiempo, y desgraciadamente en algunos lugares, incluso en estos tiempos, a los peones se les trataba latigazos. Ello responde a la cultura de los tiempos, por ejemplo, en tiempos de Jesús, la esclavitud era algo universalmente aceptado y nadie lo cuestionaba. Jesús, como hombre de su tiempo, toma un ejemplo de su tiempo y dice que aquel que sabe lo que quiere su amo y no lo hace será fuertemente castigado, pues así sucedía en esos tiempos. Pero quien no sabe lo que quiere su amo no puede ser fuertemente castigado. Quien no sabe que está haciendo algo malo no puede sufrir las mismas consecuencias de quienes sí lo saben. Hoy leemos ese ejemplo final con otros ojos. Pues Jesús nos enseña que Dios es papá, y es un papá que nos quiere, y los papás que quieren a sus hijos no los maltratan, más bien los perdona. Jesús termina diciendo, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, al que mucho se le confió, más se le exigirá. Eso significa que los que tienen más autoridad, deben ser más servidores de aquellos que tienen menos, y en consecuencia deberán responder por ella. A manera de reflexión final y para que hagamos lo mismo con la autoridad que tenemos, porque todos tenemos alguna autoridad fruto de nuestra responsabilidad, les recuerdo lo que dice Jesús de sí mismo en Mateo 20, 27, 28. El que quiera ser el primero entre ustedes que sea su esclavo, así como el hijo del hombre, que no ha venido a ser servido sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Compañía de Jesús, Jesuitas, pero.